0: Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Septiembre siempre llega todos los años y aquí estamos de nuevo inaugurando una temporada más en Canal Sur Radio, su emisora para contarles lo que pasa en Andalucía, lo que les pasa a los andaluces. Es así como comenzamos hoy, pendientes de lo que está pasando en, eh, en el estrecho de Gibraltar donde continúa el bombeo del combustible de ese barco que encalló. Y la Junta ha decretado en las últimas horas, hasta para el baño, la playa del Poniente, en la línea, que ha quedado abierta bajo vigilancia de la Policía Autonómica y bajo la atenta mirada de los ecologistas en acción que tienen la intención de denunciar este siniestro ante la Unión Europea. Otro asunto que nos ocupa y nos preocupa grandemente es la falta de agua grave ya para el riego. Hoy la mesa de la sequía se reúne para hacer el seguimiento de la escasez de agua y trazar planes para el otoño. Estas son las noticias más destacadas de las que les vamos a contar en un momento. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del
3: tiempo.
4: Este lunes tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios, con aviso amarillo en la costa malagueña por el Terral, porque los termómetros van a llegar a los 36 grados. Vientos de componente oeste, flojos en el interior, poniente ocasionalmente fuerte en el estrecho.
0: Vamos ahora a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT y nos da cuenta de ello. Lucía Andújar, buenos días.
1: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Sevilla, en la S30, a su paso por Bellavista, sentido San Juan de la Al margen de esto vamos a encontrar complicaciones también en Sevilla, en la 49 de entrada, a su paso por Camas, y tenemos que destacar también un tramo muy complicado en Almería, en la 7 desde la Garrofónica sentido entrada hacia Almería Capital, por lo demás circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras andaluzas, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y mantengan la distancia de seguridad.
2: Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11 Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. 8 o 4 minutos de la mañana, vamos a contarles la actualidad de este día, de este lunes, en el que se analizan en la línea las consecuencias del vertido del buque... O S-35 varado frente a Gibraltar desde este fin de semana. Verdemar, ecologistas en acción, llevará a la Unión Europea este siniestro. Manuel Pérez Alcázar.
4: Siguen las labores de bombeo de material contaminante en el buque que chocó y quedó varado hace ya una semana. El gobierno de La Roca ha actualizado datos esta noche. Ya han extraído las 27 toneladas de aceite lubricante que contiene y las 250 de gasoil. El operativo sigue avanzado en el vaciado de las 215 toneladas de fuel pesado que siguen todavía de dentro del buque. Los buzos han logrado sellar la entrada de agua del tanque número 5 que venía ralentizando la extracción en las últimas horas y estiman que podrán repararla de forma integral en breve. En cuanto al vertido salvamento marítimo indica que las aguas están libres de petróleo o películas de aceite pero señalan que las barreras de contención no son herméticas y que pueden volver a producirse estos vertidos. La playa de Poniente de la línea ya se ha reabierto al baño el alcalde va a convocar este lunes al tejido productivo para analizar las
0: pues vemos qué está ocurriendo en la bahía de Algeciras, donde se encuentra frente al buque, el buque que está parado. Nuestra compañera Susana Torrejón, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la playa de Poniente, una playa que despierta a esta hora de la mañana con fresquito, 20 grados de temperatura y completamente vacía de usuarios. Solo están por aquí los operarios de limpieza que comienzan su jornada, los primeros deportistas y al fondo los barcos que descansan en la bahía. Las autoridades tuvieron que cerrarla, como venimos contando el pasado viernes, cuando se detectaron restos de aceite hidráulico que consiguió salir de las barreras anticontaminación desplegadas alrededor del buque OS-35, rodear el Peñón, llegar a la Bahía de Algeciras y finalmente a la playa. Operarios municipales acabaron con las manchas en la arena el mismo viernes, pero la bandera roja estuvo ondeando hasta ayer, día en el que la Consejería de Salud determinó que no quedaban restos del vertido ni en la arena ni en el agua. Escuchamos al alcalde de la línea, Juan Franco. Se ha comprobado que la calidad del agua es la adecuada después del vertido que sufrimos el pasado viernes. Tengo que agradecer
7: el trabajo que está realizando la Junta de Andalucía en coordinación con el Ayuntamiento de la Línea, creo que se está realizando un trabajo bastante importante, también en coordinación con la Administración del Estado en otros aspectos y esperemos que podamos seguir con esta tónica y que la crisis que tenemos eh, derivada del, lado del barco en la playa de Levante pues, se solvente a la mayor brevedad posible.
6: Se mantiene, eso sí, una vigilancia intensiva en todo el litoral para actuar con la mayor rapidez si se detectarán restos nuevamente. De hecho, las autoridades de Gibraltar, que mantienen la bandera roja en Little Bay y la amarilla en Sandy Bay y dos playas del Peñón, reconocen que mientras el buque OS-35 no se retire del mar, se pueden seguir registrando algunos vertidos. Por cierto, que el alcalde de la línea, Juan Franco, lo venimos contando, ha convocado a las 12 de esta mañana a los representantes de todo el tejido productivo de la ciudad. Quiere abordar con ellos la situación situación que ha provocado el buque en la ciudad. También poner sobre la mesa las acciones que pueden llevar a cabo conjuntamente el alcalde linense ya anunció acciones civiles y penales por este incidente que todavía no ha concretado y que podemos conocer después de esa reunión.
0: Desde Algeciras informó Susana Torrejón y hoy se reúne el grupo de trabajo de la mesa de la sequía que es otro asunto que preocupa y mucho en Andalucía. La junta con las organizaciones de agricultores y ganaderos van a exigir inversiones y ayudas al sector. Javier Bolaños, buenos días.
7: Buenos días, una cita a la que la Junta de Andalucía, con el apoyo del sector agroganadero, acude con la intención de hacer valer sus reivindicaciones que pasan, en primer lugar, por un aumento de las inversiones del gobierno central. Carmen Crespo, consejera de Agricultura.
6: España tiene recursos económicos del Next Generation y, por tanto, es el momento idóneo de hacerlo. El regadío es fundamental en el ahorro de agua y tenemos que ahondar en ello.
7: Además, Crespo solicitará la implantación de una tarifa eléctrica doble o la bonificación del agua desalada para compensar el incremento de los costes derivados de la falta de agua y de la subida de los precios de la energía y de las materias primas.
0: A la espera de esa mesa de la sequía, vamos a recordar que en marzo se celebró la última mesa y se esperan ahora que haya nuevas
4: medidas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado por el diálogo en la reunión de este mismo lunes.
8: Evaluar y compartir esta situación con todos los actores. Somos un gobierno de diálogo y pretendemos que ese diálogo escuchar a lo que piensan las comunidades autónomas y lo que piensan también las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes. Y en segundo lugar, examinar si lo hay, iniciativas que puedan plantearse que complementen lo que esté ya vigente.
0: La sequía. La sequía que ha reducido a la mitad la producción de aceituna en Sevilla y la de aceite de oliva en Jaén. En la cooperativa Virgen del Loreto de Umbrete, en Sevilla, se encuentra nuestra compañera Beatriz Galeano. Buenos días.
9: Buenos días, pues efectivamente, Jesús. Estamos aquí en la cooperativa Virgen del Loreto. Es una cooperativa de aceituna de mesa, de la comarca del Aljarafe, de la provincia de Sevilla, y es que la preocupación por la sequía se va extendiendo desde los agricultores en el campo hasta lugares como este de que dependen de la aceituna que llega en este caso para convertirse en aceituna de mesa. Nos acompaña Juan Luis Oropesa, él es el eh, presidente del consejo regulador de la indicación geográfica protegida de Manzanilla y Gordal de Sevilla. Muy buenos días.
10: Muy buenos días. Muy
9: es buenos. también director de la cooperativa virgen de loreto estamos viendo los olivos y me decía usted que se nota la sequía desde lejos
10: claro se nota la sequía pero no solamente los olivos en cada olivo en cada olivo la verdad es que se nos plantea un verde un poquito complicado en esta cooperativa vamos a empezar hemos tenido que retrasar ya eh, la recolección que se hace manualmente y vamos a empezar en esta semana y nos vamos todo el mundo a la semana que viene con las gordales primero y después con las manzanillas esperando que el olivo se intente de recuperar un poquito y podamos coger esas benditas aceitunas para que lleguen a todos los consumidores
9: Pero ya saben ustedes que esa reducción va a ser importante ¿De qué cifras hablamos en el caso de la manzanilla o de la aceituna gordal?
10: Pues es tremenda, sobre todo en la variedad gordal nosotros esperábamos sobre un millón de kilos y en el campo aforado hay 500.000 o sea, que hay una reducción de hasta el 50% de las aceitunas que están en el campo y una reducción sobre un 20-25% en las manzanillas. Pero es que eso es lo que está en el campo. ¿Pero qué es lo que va a llegar después a la cooperativa? ¿Qué es lo que vamos a poder nosotros transformar después para que llegue a los lineales y a los consumidores? No lo sabemos, pero está mal, ¿eh? muy mal, muy mal.
9: No solo porque, hay, me decía usted antes, poca aceituna, sino porque también es pequeña.
10: Claro, claro, y cuando hay la carga, eh, eh, las aceitunas no se han desarrollado todo lo que tendría y esta falta de agua que además en la comarca de las jarafes, en esta bendita comarca de las jarafes en la que nos encontramos, pues bueno, tenemos un déficit hídrico tremendo, no se pueden arreglar los pozos, no se pueden perforar más pozos, nosotros dependemos de esos acuíferos y la verdad que lo tenemos muy complicado, pero seguimos teniendo la ilusión. ...porque esta, estos ciclos lo hemos tenido antes los olivareros... ...de que vamos a dar el callo y las aceitunas llegarán a las mesas.
9: En pérdida de, de empleo, ¿qué puede suponer este año la campaña?
10: Pues también otra parte importante... ...no solamente la merma de los ingresos de los olivareros... ...que llevamos dos años, porque el, el olivo es becero... ...un año carga, al otro descansa... ...pero además la falta de, de personal y sobre todo de los jornales... ¿eh? El Consejo Regulador el año pasado, que fue una cosecha importante, dimos aproximadamente 2,6 millones de jornales. 2,6 de millones de peonadas que entraron en las familias de trabajadores. Este año, con esta reducción, pues ¿podemos perder un millón de jornales? ¿Estamos preparados para que las familias podamos perder en los pueblos olivareros un millón de jornales? Cuidado.
1: Pues
9: esa es la situación desde esta cooperativa Virgen del Loreto, rodeada de olivo, pero con un cielo demasiado celeste. Gracias.
10: Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros. Eh,
0: gracias por atendernos. Gracias, Beatriz. Esta, esto es un retrato de la realidad que se reproduce en muchos lugares y en muchos territorios de Andalucía. Pero vamos a ir a otro, eh, porque eh, también en Doñana eh, están con alta preocupación, y sobre todo desde que ha desaparecido la laguna de Santa Olaya, que era la última de agua dulce que resistía ante esta, este periodo de sequía que estamos viviendo. Eloy Revilla es director de la Estación Biológica de Doñana. Señor Revilla, buenos días.
8: Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Eh, ¿Qué supone para Doñana el que se haya secado eh, esta laguna, que era la más importante de agua dulce, la laguna de Santa Olaya?
8: ...pues supone la desaparición de las lagunas permanentes en Doñana... ...Doñana se caracteriza por eh, dos sistemas acuáticos que son independientes... ...uno es la marisma que se inunda con agua superficial... ...agua que entra por, por arroyos y, y, y ríos... ...y otro que es agua subterránea que depende del acuífero... ...que son las lagunas, lagunas que pueden ser temporales... ...que hace años que no se llenan por una combinación de sobreexplotación... ...del acuífero y, y de sequía eh, crónica en la que estamos... y otras lagunas que son las permanentes, que son las que están en las zonas más bajas, que es donde descarga el acuífero, las zonas más, más importantes por su, por su permanencia a lo largo del tiempo, de las que depende numerosa eh, flora y fauna, y que han desaparecido también por esta combinación de factores.
0: Ante esta situación, hablar del de plan de regadíos del que se hablaba antes del verano y del aumento de los regadíos, ¿cómo lo ve usted?
8: Pues en una situación en la que no hay agua y estamos utilizando la que hay, que es un agua almacenada, es el capital que tenemos en el banco, lo estamos gastando, no tiene sentido. Es, es algo que hay que hay que plantearse cómo actuar de cara a un futuro en el que la situación se va a cronificar. En cuanto eh, pasemos a esta nueva eh, normalidad en la que lo excepcional va a ser los años que llueva mucho, el, el, la cantidad de agua disponible va a ser menor. Tenemos que actuar en consecuencia. Uh
0: -huh. eh, pues gracias Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana Que nos habla de esa sequía, de cómo va a afectar a Doñana Y desde luego en contra de la ampliación de los regadíos Un saludo y buenos días Buenos días Son las 8.15 de la mañana
2: En COFIDIS puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en COFIDIS.es para más información. COFIDIS cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias.
1: Hoy se reanudan muchas
0: cosas y se da por hecho que hoy comienza el curso político este 5 de septiembre. Por cierto, que de ese asunto hablaremos con Antonio Sán, el consejero de la Presidencia a partir de las 9 de la mañana. Pero Pedro Sánchez abre hoy ese curso político recibiendo en la Moncloa a 50 ciudadanos de todo el espectro social. El presidente ha cambiado la foto de los últimos años, de los dos últimos años en los que se rodeó en un acto similar de las principales empresas del IBEX 35.
4: Sánchez atenderá las cuestiones de medio centenar de ciudadanos elegidos en... ...entre los que han dirigido preguntas durante el año a Moncloa. Un encuentro para inaugurar el curso político en la línea... ...con la campaña que el sábado puso en marcha en Sevilla el PSOE... ...con el lema el gobierno de la gente para tratar de recuperar pulso en las encuestas. El acto de hoy supone un cambio radical al del año pasado... ...que convocó a la élite del poder económico. La relación del gobierno con la patronal se ha deteriorado... ...por los impuestos a las energéticas y a la banca... ...y el sábado lo constataba Sánchez que arrebetía contra el sector.
10: La derecha económica de las grandes empresas iban de la mano del Partido Popular y de la derecha mediática para que no pudiera hacerse verdad y materializarse ese gran acuerdo.
4: A la par, el gobierno se reúne este lunes con las asociaciones del sector industrial para abordar la elaboración del plan de contingencia energética que España debe presentar este mes a Bruselas.
0: Pero también hay una fecha esta semana, el martes, en la que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó van a tener su primer debate cara a cara y será en el Senado.
4: Será durante la comparecencia del presidente para exponer el plan de ahorro energético como le demandó Feijó. El líder del PP va a proponer un pacto de ahorro en el sector público y en sectores productivos en materia de energía. También un fondo para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad. Feijo ha arremetido contra la política de impuestos que ha permitido al gobierno recaudar 16.500 millones de euros más este semestre a causa de la inflación.
8: Al subir los precios, una recaudación enorme. Parece razonable que un gobierno que se autodenomina gobierno de izquierdas eso lo entienda bien. Pero no, el gobierno decide recaudar mucho y cambiar. Votos por cheque. No? Yo le doy un cheque a este colectivo, yo le doy otro cheque a este colectivo y a lo mejor así me votan más.
4: En el pleno de mañana tomarán posesión los nuevos senadores por Andalucía, se estrenan Elías Bendodo, Juan Bravo, consejeros del anterior gobierno de Juanma Moreno. En este inicio de curso político el PP sigue aventajando al PSOE en las encuestas, 7,5 puntos le da el último sondeo de Sigma 2 publicado este domingo en El Mundo. Muy parecido es el resultado de otra encuesta publicada por El Español que da al PP una ventaja de 44 escaños, mientras que la de OK Diario da una mayor distancia a los populares con 50 diputados más y una mayoría absoluta de 196 sumando fuerza con Vox.
0: Y hablamos de otro asunto que nos afecta a todos y es de la nueva subida de la luz con
4: los precios de los carburantes al alza. El precio medio de la luz va a subir hoy en España un 26%, el megavatio hora va a costar 242 euros con 29 céntimos, 50 más que en el día de ayer, el precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche. Este repunte pone fin a cuatro días consecutivos de caídas y se produce después de que la compañía rusa Gazprom suspendiera de manera indefinida el tránsito de gas a Europa, viendo lo que le espera este invierno, el gobierno que encabeza el alemán, el canciller alemán Olaf Schulz, ha presentado este domingo un paquete de 65.000 millones de euros para que los ciudadanos afronten la inflación con cheques de ayuda a pensionistas, descuentos en transportes y tope a la tarifa de la luz.
8: Pero es que igual él sabe mucho de comprar con cheques o con dinero en sobres, pero de lo que no sabe nada es de subir el salario mínimo. ...o de subir las pensiones con el IPC, Pepe defiende... Muy...
4: Era la respuesta del portavoz socialista a Núñez Feijó... ...sobre el debate que se va a producir mañana en el Senado... ...decimos, el canciller Scholz con las ayudas que prepara... ...para tratar de paliar la situación energética en el país.
1: La Rusia de Putin ha incumplido el contrato y ya no es un proveedor fiable... Ahora nos aseguraremos de que ningún ciudadano se quede solo. Haremos que las ganancias excesivas reviertan en ellos y pondremos un freno en el precio de la electricidad para que la obtengan más barata
4: también ha subido este fin de semana el precio del carburante. Los representantes de la OPEP se reúnen hoy para determinar la política de producción que según Nacho Rabadán, director de la Confederación de Estaciones de Servicio, va a ser clave para determinar el precio de los próximos meses.
8: Lamentablemente esta es una tendencia que muchos nos tememos eh, va a perdurar en el tiempo. Eh, aunque a nosotros como compradores y como vendedores de carburante en España lo que nos interesa es el mercado local lo cierto es que este está muy afectado por lo que sucede en el mercado global y lo que sucede en el mercado global desde luego que no es nada halagüeño como para prever una bajada en el precio de los carburantes y mucho menos del diésel
0: vamos ahora con una última hora que nos llega de Huelva donde se ha producido un atropello mortal Sonia Vela cuéntanos
9: pues que el suceso ha ocurrido a las cuatro y cuarto de la madrugada, Jesús, el único dato que nos han aportado los servicios de emergencia a esta hora es que el atropello mortal se ha producido en la calle Salamanca, que está en la barriada de Huerto Paco, y que han sido los agentes de la policía local los que han atendido a, al siniestro. No ha trascendido más información sobre la víctima, ni sabemos por el momento las circunstancias que han rodeado el suceso, decimos, una persona atropellada esta madrugada en Huelva Capital. Vamos a recabar más información en las próximas horas.
0: Desde Huelva informó Sonia Vela y un jet privado austriaco procedente del aeropuerto de Jerez de la Frontera donde despegaba a primera hora de la tarde de ayer se ha estrellado este domingo en aguas del mar Báltico frente a Letonia. El aparato habría tenido problemas por la presión en cabina y qué más sabemos, Jerez, Pablo Cosano. ¿Qué tal? Bueno, pues las víctimas son el piloto del avión
11: propietario de la empresa de taxis aéreos quicker y su mujer y sus dos hijos que regresaban a Alemania tras pasar las vacaciones de verano en Zara de los Atunes. Según fuente de la investigación, tras el despegue se informó del problemas en la cabina, aún así la Cessna matriculada en Austria, siguió su ruta prevista y cruzó la península ibérica, ante esta situación, un caza español despegó para escoltar al jet, pero el piloto no divisó a personas ni en la cabina, ni en el avión, lo mismo reportó el piloto de combate francés cuando la Cessna entró en el espacio aéreo galo, a pesar de que además el avión viró en París, también viró sobre Luxemburgo y cuando entró en espacio aéreo alemán lo siguió un piloto de un Eurofighter también escoltó al jet fantasma hasta los límites de sus fronteras, después entró en espacio aéreo de... Eh, eh, Dinamarca, ...donde un F-16 se encargó de seguir al jet... ...y también los pilotos fueron testigos de cómo el avión perdía altura... ...pasaba por Espacio Aéreo de Suecia... ...y entraba en Barrena frente a las costas de Letonia... ...parece ser que esos problemas de presión en la cabina... ...pudieron provocar que perdieran el sentido... ...los ocupantes del avión o incluso que murieran por hipoxia... ...y finalmente cayó por eh, falta de combustible... ...recorrió 3.500 kilómetros en este vuelo errático... ...vuelo fantasma también se ha estado llamando... ...porque no se veía a nadie en el avión... ...ahora se está buscando los restos de la aeronave... Frente Frente a las costas de Letonia ya se han encontrado algunos indicios.
0: Un avión con final eh, trágico que partía de Jerez a primeras horas de la tarde de ayer. En Jaén los investigadores están a la espera del resultado forense para determinar las causas de la muerte de una niña de tan solo 27 días en su casa de Linares.
4: Los padres eran detenidos el sábado por un delito de homicidio imprudente y tras negarse a declarar ante la policía que daban en libertad por orden judicial, aunque hoy van a tener que comparecer ante el juez. Los padres llamaron a los servicios de emergencias y fueron encontrados con síntomas de haber estado bebiendo alcohol. Eh, poco recordamos ya de
0: la época del COVID, pero ahí está. Andalucía recibe este lunes alrededor de 800.000 vacunas adaptadas a las nuevas variantes del coronavirus.
4: El objetivo es empezar con la, cuota, con la cuarta dosis en los centros residenciales de mayores durante la primera semana del mes de octubre. La consejera de Salud, por cierto, Catalina García, asegura que la Junta va a presentar una propuesta para que Granada coja la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, un centro que mejorará y que se clave la coordinación entre el Ministerio y las Comunidades en futuras situaciones de pandemia.
0: Este... Este mediodía vamos a conocer además al vencedor en las primarias del Partido Conservador Británico, tal vez sea vencedora y por lo tanto el sucesor o sucesora de Boris Johnson y futuro primer ministro del Reino Unido.
4: Ha sido un mes de campaña cargado de actos y de debates con 11 candidatos iniciales que finalmente han quedado en estos dos. en Rishi Sunak, exministro de Economía y responsable de la caída de Boris Johnson y Liz Truss, ministra de Exteriores y Clara Favorita a hacerse con la victoria tras aventajar en los sondeos a su rival en 32 puntos tras, se ha presentado como la nueva Margaret Thatcher, prometiendo una bajada de impuestos y un paquete de miles de millones en ayudas para las personas que no puedan pagar la factura del gas y de la luz.
5: What I can say...
1: Lo que puedo decir es que si soy elegida primera ministra, en una semana habrá un anuncio sobre cómo vamos a lidiar con el problema de las facturas energéticas y el suministro a largo plazo para que el país esté preparado y cubierto para el invierno.
4: Si gana, se convertirá en la nueva líder del Partido Conservador y, por lo tanto, la reina Isabel II la nombrará primera ministra en la ceremonia de mañana martes. Liz Tras hizo campaña a favor de la Unión Europea en 2016, pero después se convirtió en la más acérrima defensora del Brexit, por lo que seguirá desafiando a Bruselas. Sea el que sea, el nuevo líder Tory deberá afrontar la inflación que azota al país y el altísimo coste de la energía.
0: Y otro sobresalto que hemos tenido en las últimas horas es el de Chile, que ha rechazado con una amplia mayoría la propuesta de una nueva constitución. Un 62% de los chilenos han dicho no frente al sí del 37%. La negativa se ha impuesto en las 16 regiones del país y los ganadores han festejado su triunfo.
9: Hoy día más que celebrar es darle gracias primero que toda la gente, a mi país, porque salió...
6: El
4: presidente Gabriel Boric ha citado hoy lunes a los partidos políticos para iniciar de inmediato el proceso de redacción de una nueva carta magna. La que se ha votado este domingo no ha gustado, pese a que en 2020, 8 de cada 10 chilenos dijeron que querían cambiarla. El texto que han votado este domingo contempla importantes avances sociales. Boric ha llamado a la unidad y a la calma. Honesto llamado a todas las fuerzas políticas... A poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia y
10: acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso
0: constitucional. En Canadá, al menos 10 personas han muerto este domingo y otras 15 han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple en 13 localizaciones
4: de la provincia de Saskatchewan, en el centro de Canadá. La policía busca a dos varones fugados que han sido identificados, tienen 30 y 31 años, y se han ido moviendo en coche, dejando tras de sí este reguero de muertos y de heridos. Aún están en paradero desconocido. El presidente del país, Justin Trudeau, califica los hechos de horrorosos.
0: El rey va a presidir en Andalucía los dos actos centrales del festival que servirán de colofón a las celebraciones del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra. Serán mañana en San Sanlúcar de Barrameda, cuando se cumple eh, los 500 años del retorno en Cádiz y en Sevilla el próximo jueves.
4: Este martes el Rey asistirá en la localidad gaditana al encuentro de varios buques históricos entre ellos el buque Escuela Juan Sebastián Elcano y el moderno buque de la Armada Española Audaz algunos de los cuales retornarán, remontarán, eh, perdón, el río Guadalquivir hasta Sevilla durante el día 7 para que en la jornada del 8 de septiembre de este jueves puedan participar en la recreación histórica de la llegada a Sevilla de los 18 supervivientes de la expedición que capitanearon Magallanes y Elcano
0: Y el Papa Francisco va a recibir hoy lunes al Consejo General de Caritas Española. Esta audiencia se produce en el marco del 75 aniversario de Caritas La delegación que acudirá al Vaticano estará formada por unas 30 personas.
4: Este domingo el Papa proclamaba beato en una ceremonia en la Plaza de San Pedro a Juan Pablo I el pontífice que murió tras solo 33 días de pontificado y cuya muerte fue objeto de numerosas teorías aunque este proceso para elevarlo a los altares ha querido demostrar asegurando que eh, se trató de un infarto nada de envenenamientos el papa de la sonrisa como se le conoció fue elegido el 26 de agosto de 1978 y se le encontró muerto en su cama en la mañana del 29 de septiembre a los 65 años lo que hizo de su pontificado en uno de los más breves de la historia también se convirtió en el último italiano el momento
0: Reclamamos ahora su atención para hablar de esta casa, para hablar de nosotros, de Canal Sub Radio que es también su casa. Hoy se estrena nueva programación, con fuerzas renovadas, con compañeros que son grandes profesionales, y también con sorpresa. Nuestro objetivo es el mismo de siempre, informar, entretener y divulgar, pero con nuestro acento, el andaluz.
12: Eh, haciendo que Canal Sub Radio sea la voz de Andalucía. La voz que cuente lo que pasa en Andalucía a los andaluces con su propio acento y la voz que explique qué es Andalucía eh, sin que nadie tenga que, que venir de fuera a, a decirlo, a hacerlo. ¿no?
0: El acento andaluz porque nos gusta y porque es el nuestro y porque es en el que nos entendemos. Después de las ocho y media vamos a abrir tertulia hoy con Javier Caraballo, Héctor Barbota y Patricia Godino. Y a partir de las nueve vamos a recibir la visita del de consejero de la Presidencia, eh, Antonio San, con el que vamos a repasar en esta jornada que se toma por eh, inauguración de curso político todos los temas de actualidad empezando por la sequía y hablando de todo lo que nos dé esí el tiempo de charla con él.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla
8: con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo. La temperatura máxima es de 31 grados en Lebrija, 32 en Morón y Sevilla, 33 en Écija. A esta hora 18 grados en la capital. En la carretera está cortado el carril izquierdo de la S30 en el enlace con la A49 a la altura del Alamillo Camas. Hay cuatro kilómetros de retenciones por un accidente en el que solo ha habido daños materiales, pero un vehículo obstaculiza el tráfico. También hay un kilómetro metro de retenciones en el centenario sentido Huelva y uno en la A49 sentido Sevilla, en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por la Avenida Juan Pablo II y también en el puente del Alamillo.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos
2: con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y
0: tiendaselgolpecito.es El martes 6 de septiembre, Tomare se convierte de nuevo en el centro del deporte nacional con la llegada de la decimosexta etapa de la Vuelta a España. Todo está preparado para acoger al pelotón ciclista y vivir el mayor acontecimiento deportivo itinerante del año. Ven y disfruta en Tomares de un día inolvidable. Que no te lo cuenten, vive la vuelta en directo. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
3: El estado de alerta por sequía en el que Sevilla y su área metropolitana entrará previsiblemente este mes de septiembre supondrá un sobreesfuerzo en el ahorro para reducir nuestro consumo en más de 10 litros diario por persona y día. Además, según ha explicado el jefe de producción de EMASESA, Luis Luque, se establecerán otras medidas que pueden incluir multas por derroche, pero sin llegar a las restricciones en el consumo doméstico.
12: Una serie
8: de restricciones de usos no esenciales, como pueden ser los baldeos, los riesgos de zonas verdes, llenado de piscinas, lavado de vehículos, todo con la idea de no tener que llegar a, a una situación de imposición de restricciones que de momento no está en, en el horizonte de los planes de la compañía.
3: La agricultura pasa por uno de sus peores momentos, Sevilla es líder mundial en la producción de aceituna de mesa y estamos en plena campaña de verdeo con una producción reducida en un 40%. También Sevilla es líder, en este caso europeo, en producción de arroz y este año se ha cultivado solo el 30%. El presidente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera, reclama que se acometa cuanto antes una obra de canalización del margen derecho del Guadalquivir que ya está acordada.
8: Que no nos vuelva a pasar esto, vamos a prepararnos para el futuro, que es lo que ojalá podamos hacer aquí nosotros. Por un lado, nosotros... Lo que estamos buscando, sobre todo en la margen derecha, es la modernización, es decir, canalizar ese agua mm, río más arriba, para explicarlo muy sencillito, ¿vale? No depender tanto de la situación en el río, sino canalizar agua y traerla de río más arriba,
3: Renfe recupera hoy toda la oferta de las líneas de tren de media distancia que había antes de la pandemia. Entre Sevilla y Cádiz se recuperan cuatro trenes diarios y otros dos entre Sevilla, Córdoba y Jaén. Y el alcalde Antonio Muñoz se reúne hoy con responsables de la patronal de Sevilla y con los sindicatos UGT y comisiones obreras. Además, esta semana quiere reunirse con los diferentes grupos políticos, comenzar a ello para preparar los presupuestos que espera sacarlos adelante.
8: Yo espero tener los encuentros a partir de la semana que viene, si las agendas de los portavoces de los grupos lo permite. Desde luego el gobierno le va a dar prioridad. ...en su agenda con la delegada de Hacienda... ...que tiene mis indicaciones de tener esas reuniones... ...cuanto antes".
3: Y el Partido Popular a través de José Luis Sanz... ...candidato a las elecciones municipales... ...se muestra abierto al diálogo... ...pero con una serie de condiciones.
12: Si sí, el presupuesto contempla una bajada de
8: impuestos... ...un incremento en partidas como limpieza, como seguridad y nuevas inversiones que generen empleo y riqueza en la ciudad de Sevilla, tendrá, por supuesto, el apoyo del Partido Popular.
3: Les contamos también que ya se ha abierto al tráfico el tramo de la Ronda Histórica entre San Julián y los Jardines del Valle. En los próximos días se abrirá hasta el Arco de la Macarena. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, Semana Europea para Sevilla y Betis, tras sus derrotas en Liga ante Barcelona y Real Madrid,
9: respectivamente, el conjunto de Nervión recibe mañana al Manchester City, en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions, fuera de la lista el Tecatito Corona por lesión y Oliver Torres por decisión técnica. El jueves el Betis estrena en la Liga Europa en Helsinki, se está pendiente de conocer el alcance de la lesión de Fekiria. A todo esto, el
3: Benito Villamarín no se cerrará por el palo que impactó en Jordán en el Derby Copero. Gracias, Nuria. La vuelta ciclista a España llega mañana a Tomares y desde hoy el Ayuntamiento prohíbe aparcar en todo el recorrido del pelotón tampoco se puede aparcar en las zonas reservadas para el parque vuelta y los vehículos de la organización el pelotón pasará por numerosos municipios de Sevilla entre ellos las cabezas de San Juan o el Palmar de Troya, Utrera o Alcalá de Guadaira a esta hora 21 grados en agua dulce 18 en Sevilla 17 en Marchena
0: 35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es la mañana de Andalucía, en la que en un momento vamos a hablar, inaugurar también el curso, por qué no, nosotros, hoy con Patricia Godino, con Héctor Barbota y con Javier Caraballo.
9: Me gusta cuidarme. Es una suerte tener este sol, este tiempo. Y aquí hay tantas cosas buenas, sobre todo cuando te sientas a la mesa. Pero muchas veces me pregunto,
1: ¿qué debo comer para seguir en forma, para estar bien? Andalucía, con sus productos y su gastronomía, tiene la respuesta. Lo bueno es mejor. Junta de Andalucía.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 68.465,
3: 68465, serie 12.
2: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas
0: Comenzamos la temporada hablando del cáncer de mama Cómo evitar los pulos y las informaciones pseudocientíficas y tóxicas Nos acompañan como siempre los mejores especialistas
2: Actualizamos datos, conocemos cómo luchar contra la desinformación Y contamos también con tus dudas, tus preguntas Tu participación libre, directa
1: y abierta Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Ayer me pararon por la
7: calle y me dijeron Oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi euro millones Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto. Pero con ese premio, este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías
1: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
8: Es
0: una alegría y una grandísima satisfacción recibir aquí a los compañeros que acuden para tratar de, de explicarnos, explicarse y explicarnos la realidad de lo que ocurre. Hoy, Patricia Godino, buenos días, Patricia.
5: Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Bien, bien. Bien.
5: Aquí estrenando temporada, ¿no? Sí. Pues no. enhorabuena por lo que vaya a venir, por los éxitos que vayan a venir, por que, lo que se a mucho. Eh,
0: Esperemos que esté lo mejor esté por llegar. Héctor eh, Barbota, buenos días. Hola,
12: buenos días, Jesús.
0: He leído tu libro, el, el tío francés, pero hoy no vamos a hablar de él. Muy Hablaremos bien. ya otro día en calidad de escritor. Uy, qué miedo. Pero me ha gustado, qué miedo eh. me es bueno, me lo, lo he disfrutado. Me alegro mucho. <ríe> y está también con nosotros Javier Caraballo, querido Javier, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal
7: estás? Muy bien. Hoy fuera de, de los estudios de Canal Sur. Alcalá de Guadaira, que no sí. tengo que estar yo, pero bueno. <risa> yo te agradezco. Para una inauguración está bien. Te agradezco el detalle de, que, de que estés aquí. Oye, podemos
0: empezar por. Bueno, hoy se da así como fecha, se reseña como inicio del curso, eh, curso político, quizá también porque todas las emisoras empiezan tal día como hoy.
12: Pero qué esperáis de, de ¿qué esperáis de este de este curso, de esta temporada más que más que curso. Yo creo que va a ser una temporada que va a estar marcada por las por las elecciones eh, municipales de, de, de mayo del año que viene y quién sabe si por alguna otra elección más que eventualmente se puede adelantar, ¿no? eso no lo sabemos. Eh, en, en, en la política andaluza se, se supone que yo esperaba que iba a que va a ser una, una un curso, por lo menos este primer curso, un, un curso plácido, pero no, nunca que hay. Eh, un calendario electoral, se puede esperar que, que esa placidez sea sea absoluta, ¿no? Pero, esto si acabamos de pasar unas elecciones... Pero ahora vienen Stor. otras. <risa> ahora vienen otras, y, y es otras donde, donde se juega mucho, porque eh, pueden ser unas elecciones eh, que, si, que si se repiten más o menos los, los, la tendencia de las últimas autonómicas, pueden ser trágicas para, para el Partido Socialista... Y, y yo creo que ahí va a haber una pugna muy fuerte porque eh, yo creo que el Partido Popular va a intentar consolidar eh, digamos, consolidar su, su victoria y convertir su victoria de, 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 de junio en, en, en tendencia que vaya más allá de, de las autonómicas. Y el Partido Socialista va a hacer un, un ejercicio de supervivencia, por lo tanto me parece que de Placidea va a haber poco.
5: Bueno, eh, yo creo que efectivamente vamos a asistir a un curso plácido en cuanto a que no va a haber eh, ruido desde el Gobierno, eso está claro, y el Gobierno ahora mismo lo ocupa de manera monocolor el Partido Popular, y yo creo que el interés en cualquier caso va a estar en cómo actúa la oposición, cómo, cómo se recupera la oposición de este mazazo que han supuesto la, el, 19J, ¿no? el 19 de junio. El Partido Socialista pues, está por ver qué camino le queda por recorrer a, a Juan Espada, cómo transita este resultado tan malo, tan malo, y, y yo creo que el verdadero interés, eh, maliciosamente, estará para los periodistas en ver cómo se devoran, eh, creo desgraciadamente entre ellos, eh, lo que queda de la izquierda. ¿no? Eh, también será interesante asistir a, a cómo cómo actúa Vox por, después de esa salida sonora de Macarena Olona ese camino de Santiago que está haciendo ella por ahí en plan peregrina ya terminó eh, bueno ya terminó sí pero no sabemos si tendrá otras peregrinaciones por hacer y otras promesas por cumplir pero bueno yo creo que, que el interés verdadero va a estar en, en cómo se recompone la, la oposición después de este, de este resultado porque lo que esperamos del gobierno desde luego es bueno pues a golpe de cada medida que lleva el parlamento se va a aprobar y, y bueno eh, Veremos de verdad, creo sinceramente, veremos de verdad gobernar al Partido Popular y a Juan Moreno, puesto que esta primera legislatura ha sido una legislatura realmente marcada por la pandemia, con mucho dinero por parte del Estado para aplicar en medidas sociales, y, y bueno, y ahora viene el, yo creo que el, el verdadero gobierno de, de Moreno. Uh
7: -huh. A ver, en la, a la pregunta de qué podemos esperar, la respuesta corta, es más de lo mismo porque no creo que cambie absolutamente nada de la política que a veces eh, termina haciendo Cancina pero eh, a rasgos generales eh, todo va a ser lo mismo eh, la respuesta larga a esa pregunta es que Hoy mismo empieza, bueno ya se puede decir que empezó eh, este fin de semana en Sevilla, hmm. la campaña electoral de los partidos políticos para las elecciones municipales y autonómicas, que será en el tercer fin de semana de mayo, y las generales que será en diciembre de, del año 23 y, y en diciembre después de que, que el presidente del gobierno haya tenido un periodo de seis meses de presidencia de la Unión Europea. Lo que dicen ahora mismo las encuestas es que el Partido Popular está por encima, hoy mismo se publican sí. algunas encuestas, y está eh, consolidando esa distancia, cada vez crece un poco más, con décimas, con respecto al Partido Socialista. Pero el Partido Socialista y Pedro Sánchez piensa que puede remontar y, y darle la vuelta a esa situación de aquí a diciembre. Por eso esa campaña que empieza hoy, del gobierno que empezó este fin de semana y hoy en la Moncloa con algunos ciudadanos, del de gobierno de la gente. Eh, lo que piensa el Partido Socialista es que, por ejemplo, en las elecciones andaluzas le fue muy mal porque se han equivocado a la hora de comunicar con la ciudadanía han eh, modificado los portavoces que tenía, han renovado las caras y empiezan este curso político con esa nueva estrategia que quiere estar más cerca de la gente. El gobierno de la gente, con eh, visitas a, a algunos barrios obreros como este fin de semana en Sevilla y recibiendo en la Moncloa como hoy a 50 ciudadanos, sí. de los que 6 van a hacerle una pregunta a Pedro Sánchez. Con respecto a Andalucía, estoy de acuerdo con lo que decía Godino. Eh, ha tenido el... Presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Un primer mandato Que le ha servido sobre todo Para darse a conocer ante los andaluces Antes eso no ocurría Y gracias a ese conocimiento que ha tenido Ha obtenido un resultado magnífico Para su partido en las elecciones Con esa mayoría absoluta Es la hora de la verdad Para Juanma Moreno Si él y su partido Anunciaban ...que en Andalucía hacían falta... ...reformas importantes... ...es el momento de hacerlas... ...reformas importantes... ...en todos los ámbitos... ...todo lo que no se ha... Eh, ...acometido... ...en la legislatura anterior... ...porque no tenían mayoría absoluta... ...y porque estaba la pandemia... ...ya no hay excusa... ...la reforma... ...en sanidad... ...en educación... Eh, ...en todos los aspectos de... ...en economía... Eh, ...en financiación... Eh, ...todo eso... ...o lo hacen ahora o será un bluff
5: el curso también lo ha dicho Caraballo el curso también está marcado por ese choque entre los dos grandes partidos entre las dos grandes fuerzas entre los dos grandes líderes mañana tenemos en el Senado ese mm. primer debate bueno, ese eh, primer el martes no
0: Ah, sí, ¿mañana claro, martes? mañana martes, sí, mañana martes
5: eh, Entre, entre Feijóo y entre, y entre Pedro Sánchez Y a pesar de todo lo que dicen las encuestas Yo, yo creo que han salido también nuevas encuestas creo que en La Razón Y, y son sí, todas... País. Va,
0: vamos a, sí, la, eh, vamos a dar esos datos La Razón de 40DB es, da 104, digo por sintetizar los datos más importantes 104 al PSOE y 121 al PP Y la del país lo que da es que hay un 27,9-28 a favor del PP eh, en este momento.
5: Sí, la tendencia es esa y ya vienen varias en, encuestas eh, dibujando la misma curva ¿no? y, la, y el, el, el mismo sentir de, de los electores dicho esto, había una frase ayer muy buena en el análisis de Antonio Hernández Rodicio en, en, en los diarios de Grupo Yoli, decía, para ganar unas elecciones hace falta uno en disposición de perderla y otro en disposición de ganarla y hoy por hoy no sabe ninguna, no creo yo Pedro Sánchez, que ya sabemos de su resiliencia esa palabra también que él puso ahí un poco en el escenario, eh, de su capacidad de resistencia no creo yo que haya eh, baja los brazos y se dé por vencido frente a un líder evidentemente Feijóo que viene avalado por una, un muy buen crédito sobre todo por esos 12 años de mayoría absoluta en Galicia pero que también estamos empezando a conocer en el escenario nacional eh, yo creo que queda todavía por, por ver eh, qué bueno pues qué alternativas de gobierno tiene ahora mismo el Partido Popular, el, la figura de Núñez Fijo qué tipo de gobierno quiere para España y bueno yo creo que queda todavía mucho partido, yo mm -hmm. creo que va a ser un año en este sentido, si sí que he preguntado tú antes, ¿qué esperamos? Yo creo que va a ser un año interesante a nivel, a nivel nacional. Sí, sí,
12: ya Hector decía que seguimos en elecciones. Sí, de, de, de todas formas, a mí me parece que, que lo que va a marcar este curso son dos cuestiones que me parece que van a determinar en gran parte los dos electorales, ¿no? La, la primera es, es la situación económica y la inflación. Yo no me imagino a un... un eh, un gobierno ganando unas elecciones con un 10% de inflación, pero de que no me lo imagino ni aquí ni en ningún lugar de Europa. Y creo, y creo que, por, que por eso mismo va a haber... Eh, va a haber cambio del, del mapa político no solamente en España, sino también en el conjunto de Europa, no sabemos lo que está pasando en Italia no cuál, mm. cómo, cuáles son las, eh, los dos los, los, electorales que hay que hay en Italia con un, con un ascenso muy fuerte de, de la extrema derecha y, 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 y otro elemento que va a ser creo que muy importante y lamentablemente para los, los meses que se vienen es la cuestión de, de la sequía no yo sí. creo que, que, que no estamos teniendo en cuenta, o, o, pues, lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Pero la importancia que va a tener eso sobre nuestras vidas y, 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 sobre, y, sobre, y sobre la economía, si no llueve, eh, porque las obras que tenía que haberse hecho no, no se hicieron y por lo tanto ahora estamos pendientes solamente del cielo y, y la situación de sequía que se nos viene. Es verdad que es cíclica, pero en este, en este sí. caso viene agravado por, por el cambio climático, a mí me parece que, que va a ser un, un actor importantísimo en, en lo que viene. Sí.
0: Quiero mí, hablar también, sí, eh, con vosotros de,
7: de los sobresaltos que hemos tenido esta noche en las últimas horas, pero dime, eh, Javier. Sí, sí, no, no iba a decir sobre la economía, la, la inflación, que, que no es un problema de España, un problema eh, que se Europa? está dando en todo el mundo, bueno, además. Todo, pero que las previsiones, eh, a ver, eh, lo último que se está contando es que eh, este año puede haber incluso. Eh, ...una paralización del crecimiento de la economía... ...pero el año que viene las expectativas son mejores... Eh, y eso es a lo que se agarra eh, el gobierno de Pedro Sánchez que, que todavía queda eh, una parte eh, importante de la crisis pero que el próximo año, en 2023 a partir del primer semestre empiezan a mejorar las cosas esa es la previsión que hay, ya veremos qué ocurre y con respecto a la sequía es muy preocupante el cambio climático lo agrava todo eh, mucho más pero a ver, en, en uno de los ríos de Alemania en los que ha descendido tanto de Alemania ha descendido tanto el nivel que han salido a flote algunos de los barcos que hundió Hitler en la Segunda Guerra Mundial. <coughs> han encontrado una piedra que inscrita, que era de mitad del 19, en la que ponía si ves esta piedra, llorarás.
0: Hecha porque correr.
7: es de una sequía de mitad del 19. Y entonces, eh, claro, en, en, en el siglo XIX, eh, en mitad del XIX, cuando eh, se producía una sequía así, las consecuencias eran mucho mayores, porque un desastre en las cosechas provocaba directamente la hambruna de la sociedad. Y esa piedra se ha visto. Si ves esta piedra, llorará. Pero eso quiere decir, Héctor eh, Barbota, que en mitad del XIX ya había alguien que escribió esa piedra. Y no estaba el debate del cambio
12: climático. Espero bueno, que ahora sí está. Es <risa> <risa> que ahora sí está. Ah, pues, 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 no, esta esta mira, es mira, la mira, historia
0: mira. que nos has contado, sí. que, que se une con todos lo, los embalses que se están viendo también y lo que sí. se está descubriendo sí, ahora que, que no, eh, esta yo,
7: yo, yo toda mi vida recuerdo de, de, de épocas de sequía y de, de cortes de, de, de agua. O sea, de, sí. había agua durante unas horas sí. al día. Esto no es nuevo. Pero lo digo simplemente para que... Eh, sí pongamos exactamente lo, las cuestiones como sí, son si y fue... no caigamos en catastrofismo. No, de sí. El apocalipsis. Hay muchos elementos. Pero... O sea, si tú miras cómo ha empezado desde el, el año 2000 para acá, la pandemia, la crisis económica, la sequía, las crisis sociales, los problemas de salud mental que hay. Dice, este es el fin del mundo. Es posible, pero no está
12: claro todavía. <risa> yo no veo ni no, no apocalipsis ni el fin del mundo. Lo que yo, lo que yo he dicho es que la sequía... <risa> va a ser un protagonista de, de los próximos meses, y va a ser un protagonista trágico. Sin duda. En, 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 en segundo lugar, digo que en esta ocasión, la sequía, que es, puede ser que sea cíclica, en esta ocasión se puede ver agravada por las consecuencias de, de, del, del cambio climático. Y hay, y hay una cuestión, de, las consecuencias ya se, están, ya se están viendo, estamos viendo los problemas que tiene la producción agrícola, <coughs> los, los, los problemas que puede tener el turismo, hay campos de golf que no se pueden regar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que es un tema que va a ser protagonista y que, y que, y que hay que tomárselo o sea. en serio.
0: Bien, luego podremos seguir con este asunto. Por cierto, que en Sierra Boyera, bueno, en muchos sitios se están descubriendo en Sierra Boyera, han descubierto un, en Belmez un yacimiento sí, sí, arqueológico sí. a raíz de bajar el agua que nos suponía allí pero ¿no? Que sí, incluso sí, sí. han empezado a visitar. A ver, lo extraño, porque hoy eh, Pedro Sánchez se ve con 50 ciudadanos uh -huh. de sí. todo el espectro social, eh, bueno, en bueno la... la
5: lista no la hemos visto no, pero, no, pero, ver, pero se eh, supone, que, nos han dicho la, que
0: serán representados No, no, no los, pero iba por otro asunto eh,
7: son do, de, de, de las cartas que han recibido la Moncloa Que sí. ha sido 250.000 Han elegido ellos a 50 50 de esas cartas que han dirigido la Moncloa Y de esos 50 van a preguntar 6 sí.
0: Eh, en fin, tengo una pregunta para usted eh, sí, bueno. Pero, era distinta manera de empezar de otro año Pero lo que, no sé si os llamó la atención o no O si dijo no, yo no lo he visto reflejado por ningún lado, tampoco estuve allí Cuando Pedro Sánchez vino este fin de semana a Sevilla Hay una cosa que está palpita Que si cogemos todos los periódicos andaluces eh, a todo el mundo Yo ahora cuando venga el Consejo de la Presidencia le, le preguntaré también El tema del indulto ¿Cómo es que no dijo nada del de, de, de indulto? Eh, no sé si alguno de esos seis le preguntará hoy. Eh, estamos hablando del indulto Griñán, que es el único que formalmente se ha, eh, se ha presentado por parte de la familia. Tampoco en su primera entrevista, que hizo de alguna manera también, inaugurando la semana pasada, tampoco habló del indulto. Tampoco le preguntaron, claro.
12: Es que yo creo que el indulto es una cuestión que preocupa mucho a, en el Partido Socialista y preocupa mucho en los, los ámbitos políticos pero que creo que a nivel ciudadano no, 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 yo creo que es la preocupación número 5 Hombre, 1700, en Andalucía no, no digo, digo que preocupe pero se está pendiente de... Sí, no, que, que se está pendiente pero no es no, no un problema que preocupe hay países que no es un problema que preocupe a los ciudadanos no, no, no quiero decir que los ciudadanos pero no a problemas. los
0: compañeros socialistas a todos ¿eh? claro, en Andalucía claro, hablas con no, cualquiera no,
12: hay... es que yo, yo lo diría aquí mismo no que, eh, así como, la, como la, el indulto a los, a los separatistas catalanes se justificó en, la, en, en garantizar la convivencia en Cataluña eh, yo creo que el indulto la única justificación que puede tener es, es, es eh, eh, garantizar la convivencia dentro del PSOE, ¿no? es que, es que no, 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 no pero a mí además me parece que el indulto es verdad que se está bueno, debatiendo sobre eso de ello. a mí me parece que es todavía un, un debate prematuro en el sentido que todavía la sentencia no la conocemos y mm. por lo tanto no sabemos en qué, en qué se puede fundamentar y yo no creo que a Pedro Sánchez ahora mismo le interese meterse en ese en ese fregado con todos los frentes que tiene abiertos otra sí. cosa es que se lo estén abriendo algunos compañeros suyos de partido
5: claro pero se lo están abriendo yo creo que los propios se ministros el otro día había declaraciones de la ministra de justicia precisamente que a mí me parecieron eh... Y de alguna forma de llamarla peleaguda no sé, es decir, que la Ministra de Justicia empiece ya a abonar el terreno de un indulto cuando debe ser una decisión, o así está establecido, una decisión colegiada en el Consejo de Ministros, no es de, no es de parte de la Ministra, no es de parte del siquiera del Presidente del Gobierno, sino una decisión colegiada en el Consejo de Ministros me parece aventurado empezar ya a abonar ese terreno que la familia del señor Griñán está en su legítimo derecho de solicitar el indulto por supuesto, que puede tener compañeros de partido, compañeros que compartieron con el eh, Gobierno y que y, y bueno, eh, que participaron de, de, de la ejecución del gobierno de aquellos años, por supuesto, lo pueden apoyar eh, que el resto de eh, condenados eh, eh, por el Supremo, aunque todo, conocemos el sentido de la sentencia, pero no el contenido del fallo ¿no? sí. eh, pueden estar en la misma tesitura, por supuesto, pero que ahora mismo creo que eh, tal y como está el patio, creo que es delicado abordar este asunto por eso también eh, Jesús, eh, Juan Espada eh, se ha adelantado a decir que él no apoyaría sí. el indulto basándose en los estatutos del partido yo creo que Juan, el que tiene el, tiene un marrón eh, de, ¿Hm? si me permití, estaba... eh, Sí, si sí, puedes utilizarlo de un Pedro marrón Sánchez tiene un marrón al respecto pero también lo tiene Juan Espada al final es el cabeza es, del partido especialmente lo eh, especialmente lo tiene Juan Espada, tiene Juan Espada, ¿no? Juan Espada y es una y además y, y, que... y, y es un líder que no tiene pues el arroz ahora mismo de las urnas. Por lo tanto, cualquier decisión que tome va a ser cuestionada. Por una parte de los que más le apoyan y por las que le apoyan menos. ¿no? Hay una,
7: una visión de todo esto, que yo creo que es equivocada, eh, de quienes piensan que esta es una trampa interna del Partido Socialista, del viejo Partido Socialista, contra Pedro Sánchez que los más veteranos, que, que eh, pues Felipe González, Alfonso Guerra, le han tendido esa trampa, Susana Díaz, le han tendido esa trampa a Pedro Sánchez para que eh, conceda, para presionarlo, para que conceda el indulto a sabienda de que esto le viene mal al Partido Socialista. Esto hay eh, eh, quien lo piensa, yo creo sí. que he equivocado, que es algo eh, que es superior a eso. El, el indulto de, de José Antonio Griñán, que ya veremos si se concede, yo supongo que sí, uh -huh. empieza a gestionarlo el propio Griñán cuando empieza a transmitir a todo el mundo su angustia personal, pero hasta límite dramático. Yo recuerdo a Griñán, en entrevistas en la radio, que casi acaba llorando, diciendo que si la sentencia se confirmaba, su vida se habría acabado te daba la sensación de que era un hombre que lo es, en una situación desesperada cuando eh, Griñán eh, transmite esa situación suya personal, de desesperación absoluta, es cuando empieza a moverse eh, la petición de indulto, no solamente dentro del PSOE, sino fuera del Partido Socialista también, hay, estos días lo habréis visto, hay muchos periodistas influyentes en España uh -huh que no se identifica con el Partido Socialista, de que han empezado a decir que hay que concederle el indulto a Griñán por razones humanitarias. ¿Cuál es el problema? Que Griñán no es el único condenado de los Eres. Hay otros ocho que están condenados, que también tienen familia, que también están desesperados, que también están angustiados. Y parece que cuando eh, se justifica el indulto de Griñán y dicen que en la sentencia de los Eres han pagado justos por pecadores que el justo es Griñán y que los otros son pecadores. Y claro, eso en muchos eh, casos pues, está revelando a los otros condenados. Y eso me consta que hay malestar por cómo se ha tramitado el indulto de Griñán. Pensemos y no quiere decir que sea esta persona la que está protestando, uh -huh. pero pensemos, por ejemplo, en la que fue siempre el número dos de José Antonio Griñán, uh -huh. la señora Martínez Aguayo, uh -huh. que no hacía más que cumplir las órdenes de Griñán. Pues ahora se puede enfrentar a la paradoja de que mientras todo el mundo apoya el indulto de quien la ordenaba a ella, ella se tiene que chupar
12: seis o siete años de cárcel. Sí, yo creo, de todas formas, eh, a mí me parece que es un debate prematuro, no solamente porque no se conoce la sentencia, sino que tampoco se conoce, evidentemente, el auto de ejecución de esa sentencia, ¿no? y, y el tribunal que, que, es, eh, que, que dictó la sentencia, que es el que, el que tiene que, que luego que, que decidir cómo se, cómo se ejecuta esa sentencia, es el que deberá decidir si Greñán entra o no en, en prisión eh, a cuenta de que, de que tiene 76 años, ¿no? Uh -huh. Y y, y el tribunal tiene en sus manos, aunque no haya indulto, decidir decide en qué forma se ejecuta esa sentencia. O sea, que, que la, la, la entrada física de, de Griñán en prisión no es una cosa que ya esté predeterminada de antes. Pues a mí todo esto me parece que es un debate que se ha abierto de forma prematura. Es verdad que, que lo abrió la familia, por la situación digamos desesperada de, de la que la va Javier, pero me parece que todavía esto le, le queda recorrido y, y posiblemente eh, este sea un debate que al final se quede, se quede en nada porque posiblemente la ejecución de la sentencia, la forma en que se ejecute la sentencia, mm. no implique la entrada física de Grignan en prisión.
0: pero ¿Y los otros? Que era lo que preguntaba claro. Javier. Pero vamos a dejarlo aquí, tenemos muchas cosas que hablar porque <ríe> eh, Canadá, Argentina... Eh, ¿La pistola de era de juguete o era de verdad esto? ¿Qué te han dicho tus compañeros de allí?
12: No, ¿No? La, la pistola era de verdad vale. y fue, esto fue una casualidad que no hubiésemos sido un bueno,
0: Ahora hablamos de todo eso, porque a partir de las 9 eh, vamos a charlar con Antonio San, consejero de la Presidencia, y luego continuaremos con los sobresaltos que tenemos, eh, lo de Cana y, lo, y lo del referéndum, también lo tocaremos ahora. Referéndum de Chile.